0: 大家好，这里是安小言说电影。平均七十五岁的老大爷们，本该在家颐养天年，安稳的度过余生，却自发组织黑帮重出江湖，惩奸除恶。今天给大家带来一部喜剧黑帮电影《龙三和他的七人党》。年过七十的龙三，曾经是一个名噪一时的黑帮头目，而如今他年事已高，风光不再，只能在儿子家里帮忙喂鱼养鸟。这个曾经叱咤风云人物，现在却要靠儿子的救济度日，让龙三不禁想起年轻时的自己是何等风光。儿子不满他露着满肩的纹身，在家里舞动棍棒，认为这样会教坏孩子。儿媳也跟着将他奚落一顿。隔天在游戏厅，因为一个弹珠把一个年轻人揍了一顿，火爆脾气不减当年。你大爷终究还是你大爷，得罪不起啊！闲来无事打电话约上当年的老友阿昌去公园坐坐。正要出门，接到了诈骗电话，对方称公司要求他儿子保管的五百万被儿子弄丢，但是公司急需这笔钱，如果耽误会被公司开除。上了年纪的龙三信以为真。约定好见面地点，没有现金的龙三把自己压箱底的宝贝都带了出来，正宗的鳄鱼皮腰带，带扣是纯金的，还有天皇继位时的纪念币，这个是前任老大留给他的，还有之前在黑帮时高级成员的勋章，这个勋章可了不得，代表着荣誉。龙三告诉来拿钱的四眼，这东西不杀一个人是绝对拿不到的，现在留着也没什么用，忍痛用来抵债吧。四眼一看这架势，吓得猛咽口水。前来找龙三的阿昌压不住脾气，揪着四眼就想挥拳头，被龙三制止。龙三害怕钱不够，他们为难儿子，打算切下一根手指谢罪，这把四眼吓得赶紧跑路。龙三感叹道：“这小子连为人处事的仁义道德都不懂。”两人来到小茶馆，提到当年的茂盛，他现在靠着小伎俩诈骗勉强度日。当年他在茅坑里手刃对方老大，出手狠辣，一刀毙命，因此江湖人称“茅坑茂盛”。出门就看到几个小流氓正在欺负茂盛，路见不平一声吼，该出手时就出手。当龙三露出纹身，想给小流氓一个下马威的时候，谁知小流氓根本不惧。就在这时，老警察正好路过。老警察和龙三在年轻时经常打交道，现在见到龙三依然敬畏三分。老警察遣散了小流氓，邀请三人来到小饭馆喝一杯。从老警察口中得知，这些人无恶不作，走私贩毒什么都干。警察一时间拿他们也没有什么办法。几人一听，顿感退隐多年，道上已经变得乌烟瘴气。老警察走后，龙三决定要聚齐兄弟们，重出江湖，整治这些歪门邪气。第一个，外号五寸钉，这个人可以在五米以外丢出铁钉。打灭别人嘴里叼的烟头。时过境迁，现在的五寸钉住在养老院，患有严重的半身不遂后遗症，刮胡子的时候都能刮破自己的脸。第二个长剑木村，年轻的时候一人单挑数人，从没有战败记录。现在他依旧在公园里挥着他的长剑，只是他的长剑只能用来捡烟头。第三个神枪手木野，他还在时刻转动他的左轮手枪。他因为脑供血不足，导致一只手不住的颤抖，住在院里。就算是这样，他还是习惯性的摸小护士的屁股。聚集完众人，本打算去澡堂子享受一番，没想到澡堂子已经关门了。这里遇见几个小混混，和他们抢地盘，刚好让他们见识一下什么叫社会。老大爷们亮出片刀，而木野直接开了枪，吓得小混混们赶紧溜之大吉。首战告捷，几人瞬间找到了当年的感觉。队伍重新组建，必须有一个响亮的名字。几人争论半天，决定叫“自然大腰子组”。既然是帮派，就要有大哥。他们商量用分数决定，生意人十分。商人五分，最后龙三以五十五分的好成绩当选老大，阿昌四十五分成为二把手。帮派的新规矩，只要分数增加就可以重新竞选，还是非常公平的啊！大爷们要加倍努力才行哦！歃血为盟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。完成所有仪式，帮派正式成立。江湖规矩，重建新帮派要知会前任老大。几人穿得非常正式，来到前任老大家，但是老大在五年前就已经去世了，他的儿子继承了公司，转行做了棉被生意。但是已经正式脱离了黑社会，不但不愿意和他们有任何往来，还推销起了棉被，冬暖夏凉，盖上他一口气爬五楼，腰不酸腿不痛。茂盛经不住忽悠，扛出了一床棉被。自然大药组想维持后续的运转，必须要有经费。出门不远，看到小混混在一户人家讨债，龙三决定也跟着他一起去分一杯羹。来到一户女人家里，当龙三得知单身女人带着孩子生活举步维艰的时候，他把身上仅剩的钱给了女人。出来后，龙三痛扁了小混混。因为他了解到这一片都是老弱病残，这么干太不讲道义。而小混混是近几年兴起的帮派成员，老大是叶希。叶希做事只为钱，没有一点原则规矩可言。几人决定惩奸除恶，来到了叶希的公司。多年前这里是龙三的底盘，现在已是高楼大厦。叶希最近诸事不顺，几次生意都被这些老大爷们搅黄。正在双方争论不休的时候，老警察接到报警，赶到这里，劝离了龙三一伙人。老警察告诉龙三，时代不同了，警局对黑帮管控的非常严格。他希望龙三一大年纪不要搞事情。龙三等人全然没有意识到他们的江湖早已褪色。晚上又来到一家酒吧收保护费，酒保看到十几个老大爷给了他们二百块钱，告诉他们这里就不用保护了，以后别来捣乱就行了。隔天在大民贸易公司楼下，看到了以前的小弟带着民众在这里维权，公司的负责人龟缩在公司里，就是不出来解决问题。经过了解才知道这家公司长期销售假货。龙三看着暴晒在烈日下的人们，心生一计。他带着老大爷们回到家，把儿子的车偷了出来，硬生生的改装成了宣传车，并且安装了扩音器，一路控诉着大明贸易的不耻行为，声势浩大的又来到这家公司楼下。公司的负责人眼看事情越闹越大，只能派人出去调解。龙三一看来人居然是自己的儿子，赶紧躲了起来。儿子出来后就被维权者包围，眼看要挨揍，吓得他比兔子跑得都快。龙三看着他这副熊样，心想是他妈老子亲生的吗？叶熙这边听说大民贸易惹上了麻烦，派人来到这里，只要大民贸易支付250万，他们立刻让宣传车消失。正当双方即将达成协议时，龙三找上门来。儿子一直不想让别人知道自己有个混社会的老爸，见到龙三局促不安。但是他的老板早就听说过龙三大名，给龙三二百万解决宣传车的麻烦。子仁大腰子组拿到了建立以来第一桶金，老大爷们决定带着这笔钱去赌马，根据他们的经验，一定可以稳赢。谁知道连续四场都没压对。二百万很快就只剩下十万块，龙三决定用仅剩的十万一注定生死，最后让茂盛去买十一号。当茂盛走到门口的时候，龙三喊住他，一再强调换成十号。几分钟后，决定老大爷们命运的结果就出来了，看大爷们的兴奋程度就知道中了这次的大奖一千两百万。而茂盛满脸遗憾的回来了，原来茂盛年纪大了没有听清楚他们在说什么，只看到了龙三的手势，而龙三的手指只有八根，他看着自己缺失的两根手指，欲哭无泪。土豪梦破碎，几个大爷来到酒吧，找了几个年轻的姑娘喝酒啊，疏解情绪。其中一个居然是茂盛的孙女，因为茂盛长期混社会不工作，她只能在这种地方上班增加收入。这里的老板娘是龙三的老相识，她虽然年过半百，但是风韵犹存。在年轻的时候就对龙三很崇拜，再次见面，她把龙三带回家。就在龙三脱得只剩下一条内裤的时候，和老板娘不清不楚的叶熙也来到他的家。叶熙还带着两个身强体壮的年轻人，龙三只得躲进卫生间。穿上老板娘的睡衣溜了出来。曾经的一代枭雄，在大街上被人当成了人妖，还被三个人妖教主羞辱一番。大民贸易的肥肉被大爷们抢走，叶熙把回去的人狠狠揍,揍了一顿，决定不能让这帮大爷再嚣张下去。叶熙想绑架茂盛的孙女，但是他的小弟正在和茂盛的孙女谈恋爱，两人正好找到茂盛想办法。第二天，茂盛就伪装成送外卖的来到叶熙的公司。别忘了，他可是茅坑茂盛，他准备像当年一样在这里手刃叶熙，理想很丰满。找地方藏身的时候，才发现自己进的是女厕所。当他拿着刀偷偷走出女厕所的时候，遇见了一个女人。女人的一声尖叫，他被叶熙的人发现了。而叶熙没有因为他年事已高就网开一面，拿着棒球棍对着茂盛的头砸了下去。大爷们看着茂盛的尸体，决心复仇。每个人都在准备自己的武器，各自给家里人打电话交代了遗言，从而看出大爷们是抱着必死的决心为茂盛讨回公道。兵分两路，龙三带着几人推着茂盛的尸体来到叶熙的公司楼下。另外两个大爷在私人机场劫持了一架私人飞机，准备撞毁夜袭的公司大楼。两人还真的把飞机鼓动起飞了。地面上的几人眼巴巴地等他们撞毁大楼，而飞机却偏离了航线，飞远了。原来开飞机的大爷被美国的航空母舰所吸引，早就忘了为茂盛报仇的事。飞机直接降落在了航空母舰上，被美国士兵直接扣留。撞毁大楼是指望不上了。龙三几人戴着面具，直接找到了叶希，神枪手木野丝毫不客气，对着叶希几人开了枪。因为手臂不稳，一枪打中了茂盛的眉心，而对方丝毫没有受到伤害。当叶希开枪反击的时候，大爷们全部躲在茂盛的身后。已经死去的茂盛成了给老哥们挡子弹的人肉靶子。武村丁趁此机会向叶希丢出手里的铁钉，当年五米外就能抛钉杀敌，如今一米也丢不出去。他的铁钉都扎在了茂盛的脑袋上。可怜的茂盛死后还要承受这些耻辱。叶希看着大爷们不要命的打法，带领手下开车逃窜。他顾不上等所有人都上车，一脚油门冲了出去。被落下的小弟只能边跑边追。龙三等人追出来的时候，叶希已经跑远了。正在为难之际，一辆公交车刚好进站，几人抬着茂盛上了车。龙三用刀逼迫司机去追赶叶希的车，半路站牌处让乘客们都下了车。被叶希丢下的小弟正跑得腿软，头也不抬的直接上了公交车。这傻狍子坐定才发现对面的茂盛。吓得他赶紧趴在后排的座椅中间。很快，叶熙的车就被追赶进了杂货市场。由于两车不管不顾，整条街的小商贩都遭受了不少的损失。有人报警，警车沿路追捕肇事车辆。叶熙的车慌不择路，进了工厂，前面已经无路可走，只能选择掉头。方向刚回正，就和公交车亲密接吻。大爷们把叶熙一伙人打成重伤，正要下杀手的时候，老警察赶来制止了这次帮派纷争。叶希和同伙因涉嫌诈骗和故意杀人被捕，龙三和他的兄弟也再次锒铛入狱。而这些无数次出入监狱的大爷们毫不在意再多一次。阿昌提醒龙三：“这次我又伤了两个，出来后应该是我做老大。”龙三大骂蠢货：“等你出来，大家全部死翘翘了。”电影呢，到这里就结束了。这波龙三和他的亲人党》一反常态，黑帮的可怕全然被老人们的可爱所取代。但重要的是，那份真实依然存在，不仅没有消退丝毫，反而更加贴近人心。或许这是北野武一次新的尝试，在黑色幽默的诙谐中，书写着他对生活的思考与态度。影片中，他化身为一个资深的老警察，总在老大爷们的无端言行后悬崖勒马，化险为夷，将一切归于平静。好了，今天解说到这里了，我们下期再见。